0: Esse é o Fase Bônus, é um programa extra na sua grade, olha só. Que isso, Leon, você está falando sozinho? É um monólogo? Sim, é um monólogo. Cadê o Samuka? Eu não sei. Mentira, eu sei. Mas o Samuka, infelizmente, não pôde participar do programa de hoje, então ele me incubiu essa chata, impossível, sofrida tarefa de falar de um jogo de luta hoje, né? Poxa, eu fico triste com uma notícia dessas. Ai, ai, ai. Para você que está ouvindo pela primeira vez o Fase Bônus, o fase bônus, ele é o que o nome sugere mesmo É um programa bônus que a gente tem Ele não faz parte da programação Numerada do Galinha Mas ele ainda traz aquela, aquele O espírito do Galinha Viajante, né? De, de a gente mostrar O indie, principalmente o indie brasileiro Explorar ele por, por Vieses que normalmente a mídia não gosta Ou não quer, ou sei lá, explorar E, e mostrar O tanto quanto a gente quer Que esse projeto seja conhecido Não é? E hoje, como eu já disse, já deu um pequeno spoiler aqui, você já deve ter visto na Thumb também. Hoje hoje nós vamos falar com o pessoal da Estatera. Estatera ou Estatera? Tem alguma forma correta de pronunciar? estou pronunciando errado. É Estatera. E vamos falar de Pocket Bravery, que é um joguinho de luta que está, assim, no top do top da crocância pixelada, meus amigos. Eu só tenho que dizer isso. Estou aqui com o Anderson e o Jonathan, lá da Estatera Studio. Sejam muito bem-vindos, rapazes!
1: Valeu, prazer
0: estar aqui, tamo
2: junto. Valeu, obrigadão pela oportunidade, tamo junto.
0: Muito bem, a gente vai bater um papo aqui sobre o Pocket Bravery, mas antes de tudo, caras, eu quero perguntar assim pra vocês: da onde surgiu o nome Pocket Bravery? Por favor. Por que Pocket Bravery? Porque, assim, muito sensacional a ideia do nome, tá? É, é, é tipo, chama muita atenção, mas eu queria entender o porquê especificamente de Pocket,
1: sabe? O Bravery faz sentido no jogo de dublão, mas Pocket, por quê? Bom, o Pocket, ele, ele veio um pouco depois do Bravery, então vou deixar o Anderson primeiro falar do Bravery, que foi até um pouco inusitado, se eu posso dizer, e depois uhum. a gente falar do Pocket. Vai Anderson.
2: É. A, a ideia do nome, na verdade, assim, quando a gente, quando o Jonathan veio com, com as ideias para poder fazer, a gente, honestamente, o nome não foi a primeira coisa que a gente pensou, não. A gente estava pensando em personagem, universo, né? Tentando encaixar as peças soltas que o Jonathan tinha na mente dele ali. E com o tempo a gente foi conseguindo e chegou num determinado ponto e a gente falou assim: tá, e agora? Qual vai ser o nome? Então a gente começou a a soltar vários nomes ali, fazer um brainstorm de nomes, alguns bem, clichês assim e tal, tudo mais. E por fim. Eu acho. Você me confirma, John? Fui eu que trouxe o nome? Foi, foi tudo. Foi, foi, né? Tu falou assim, eu não sei se é bom ou não e tal. É, eu falei, eu não sou bom com o nome, não sei se é legal ou não, mas pô, pensei em Bravery. Porque.. E e acabou que o nome, o Bravery, ele. ele com o tempo, ele, ele, ele tem muito contexto até da nossa trajetória, por assim dizer, né, John? Sim. Ali, então é, é bravura, sabe? Então conta muito é, é, sobre seguir em frente, sobre não desistir, sobre sabe, enfrentar as dificuldades, as adversidades. Ter coragem. Então, ter coragem. é Exatamente. Ter, ter bravura para poder, sabe? É, é, enfrentar tudo o que vem pela frente. Então assim, aí acabou que, que nesse brainstorming eu peguei e joguei Bravery, assim. Aí, aí o John pô, curti. Aí também eu tava curti, curti e acabou que ficou. Aí virou <risos> okay. o projeto Bravery, né? A gente tava chamando de projeto Bravery. Que ainda okay. a gente ficava naquela assim, ah, talvez a gente mude o nome, talvez não. Só que aí nisso que eu falei, foi dando sentido, dando contexto, acabou que a gente fosse, assim, não, vai se chamar Bravery.
1: Ah, maneiro, maneiro, maneiro. É, e com Massa. o tempo a gente ia fazer o Bravery, né? Que era com o jogo com os personagens grandes. E aí com o tempo a gente foi Perceber o que a. A melhor coisa que a gente podia fazer devido a questões principalmente financeiras, né? Hum. Óbvio, questão de tempo também, questão de experiência de tudo, mas principalmente questão financeira, o ideal seria a gente começar é, com um jogo de um escopo, pelo menos era o que a gente pensava, <risos> um escopo um pouco menor. Aí uhum. a gente foi, optou por fazer os personagens SD, né? Super Deformed. Que, sim, comumente, sim. antigamente, quando tinham jogos assim, de luta, eles eram chamados de Pocket. Pocket Fighter, né, Ju... o Pocket não sei o quê. vai. Okay, mas... ok, ok. Aí a gente sentido. foi, adotou esse Pocket ao Bravery. Aí
0: ficou, aí ficou Pocket Bravery. Porra, <risos> faz todo sentido, é verdade. Assim, eu não... eu, não, eu, eu Jogando a demo, o, me veio muito de King of Fighters. Sim. No Pocket Brave assim, muito, muito. É, o que eu senti foi assim, gente, olha só. O que a gente vai fazer aqui... É uma carta de amor a jogos de luta da década de 90, vai. E tem muita coisa ali, mas eu não tinha, eu juro pra vocês que eu não tinha pensado no Pocket Fighters, e olha que eu adoro Pocket Fighters, assim, eu, 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 é sério, eu quando era moleque eu morria de rir jogando, eu não conseguia jogar Pocket, Pocket Fighters porque eu ria, que o jogo tem muita palhaçada, é, né? É. De repente o Ken tá lá e de repente ele monta no cavalo, o cavalo dá um coice, isso é o combo do Ken, sabe? É um negócio muito nada a ver. Eu chorava de rir com aquilo, eu passava horas tentando... Tentando uh, fazer os combos pra ver quais transformações os personagens tinham, essas coisas, né? Mas não é bem aqui o, a ideia do Pocket Bravery, né? É um não. jogo assim... Uh, eu não quero usar a palavra sério, porque parece que tira a, a, a seriedade de jogos que tem uma veia humorística. Mas vamos dizer que ele tem uma pegada mais pé no chão, em termos de, de mundo, de personagem e de história.
1: Não é isso? Sim, porque ele conta a história que a gente ia contar no Bravery. Uhum. Parte daquilo que a gente ia contar no Bravery, a gente está contando no Pocket Bravery. Ok. E, e olha que, mesmo sendo uma parte do que a gente ia contar no Bravery, <risos> ainda assim há é bastante coisa que a gente está contando. Bastante. Uhum, então uhum. então a, gente, a gente até chegou em determinado momento a pensar se a gente ia contar uma história paralela, um pouco mais bobinha, é, engraçadinha, é. coisa do tipo. Mas não demorou muito, a gente desistiu e falou, não, vamos... Vamos seguir a linha que a gente queria seguir pro Bravery, só que com essa outra roupagem aqui, né? E aí, óbvio, em relação a gameplay e tudo mais, a gente reformulou muita coisa. Verdadeiramente, a gente resolveu fazer uma carta de amor ao Jogos Ju Todos os Anos 90, de alguma maneira. Uhum. Ele, uhum. ele tem um pouco de, de Capcom e, SS, e SNK ali nele. Sim, um, sim. Um pouquinho, tipo assim, bastante, sabe? <risos> <risos> eu ia falar assim, um pouquinho,
0: no caso, metade de cada um, porque tá sensacional em termos de mecânica, né? Vocês pegaram... E deram um refresco nessas mecânicas que muita gente fala que tava datada. Porra nenhuma! Tá 100% funcional e vocês ainda modernizaram o negócio. Ficou muito bacana. Tá muito bacana isso. Muito oh, bacana. Obrigado, obrigado. Valeu. Muito legal. Principalmente a mecânica dos EX Moves, né? Que é uma coisa do Street Fighter. O King of Fighters Make tinha também. Que é você é, é, gastar um, um recurso, né? G- geralmente uma barrinha ou parte da sua barra especial pra uh, melhorar ou dar novas propriedades um no golpe. Vocês têm isso. Parece que tem uma... uma, uma... Uma explicação na lore, que é o ataque elemental Lá, né, cada Isso. personagem tem um, um, um elemento diferente Aí vocês já me conquistaram exatamente assim Tem cada personagem elemento, botou assim Avatar style no negócio ah. Eu já sou o cara <risos> do jogo Total, sim, total, jogo, mídia, o que for Eu sou, nossa, demais E eu lembro que quando eu baixei a demo de vocês Tinham três personagens disponíveis O Nuno Que é o nosso protagonista, correto? Isso tinha a Radassa que é a, a jiu-jiteira brasileira Aham. Uhum. e o, o cara me fugiu o nome aqui do escocês boxeador Sebastian 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 isso e tinha mais um e acho que tinha tinha o o, o camarada Indige. o Indidi, isso yes. isso que cara é o seguinte galera vocês não estão entendendo é porque falando aqui vai parecer só que eu tô babando o ovo não mas é o seguinte pode procurar lá nas lives do Galinha eu testando a demo, quando eu usei o especial do Indigir, que é um, uma surra de, de, de pixel e 60 frames por segundo desenhado maravilhosamente, ele dando um show com aqueles elemental dele que ele para, vira fogo, vira planta, vira vento que fantástico! E isso daí veio com o lance dos de, EX de, 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 de Moves mesmo, de fato. Mas está integrado na lore do jogo, na história do jogo? Como é que funciona?
2: Tá, tá integrado. Inicialmente a ideia porque assim, o Bravery, o Bravery Original, que a gente fala de Bravery regular, né uh-huh. ele, ele já tem todo um, um documento com as mecânicas dele, então a gente pegou fragmento daquilo ali, trouxe pro Pocket, meio que repaginou, e a gente criou essa questão dos, dos elementais. Os elementais eles são baseados em, em, em X-Movies que a série de Street trouxe no 3, uh-huh. depois Coffee trouxe. Só que a ideia da gente. Era vir com esse mesmo conceito, mas não fazer golpe. Por exemplo, EX Moves, normalmente no Street, é o mesmo golpe, só que com outra né, propriedade. Tem frames de invencibilidade, dá mais hits, muda pouca coisa. E no nosso caso, a gente realmente queria fazer uma nova gama de de golpes quando você acessa o elemental ali, né? Por exemplo, o o Indeed, ele tem... ele tem um, um, um tornadozinho, lá Rashid, que é um projeto que ele sobe, mas quando você usa o elemental, ele faz um turbilhão ali, sabe? É completamente uhum. diferente, é outro golpe. Não é só
0: propriedade, né? Ele, tipo, ele muda o
2: golpe Ele muda o golpe todo. inteiro, é. E uhum. usando o elemento característico do personagem. E sim, aí a gente sim. colocou isso na lore, isso é explicado na, na lore ali, tem um porquê de como desperta, por que que tem e tudo mais... É, e acabou que isso trouxe uma certa particularidade ali porque cada personagem tendo um elemento muda-se muito de um para o outro sabe um é mais ofensivo outro é mais defensivo então abre bastante o leque de possibilidades e uma coisa que que a gente fez questão de colocar é que por exemplo em Street of the King é, você tem os, os super cancels, né você cancela um movimento especial um super especial Sim. Mas você não tem o, o, o cancelamento do, do movimento especial no X. Você não tem esse cancelamento. Então a gente trouxe é... esse cancelamento uhum. pro nosso e isso dá um leque de combos e, e, e rotas de combo maior ainda, certo?
0: Dá. É, é, é legal porque, assim, é, é, eu tive a oportunidade de brincar com, com a Radaça que ela, ela é tecnicamente uma grappler, né? Uhum. Ela é um personagem ali mais close quarters total. Ela abraça o oponente, basicamente. E ela consegue tirar uns combos muito loucos, cara. E ela que é um grappler, né? Eu imagino um personagem de rushdown, assim, focado em combo. O que que não, não faz nesse jogo, né? Eu não, eu não testei nenhum rushdown de fato. Eu cheguei a ver vídeos já, né? Do, da galera que participa, enfim. É, e tem, já tem vídeos de combo rolando no Twitter, por exemplo, que eu fico babando e são certo. combos funcionais, né? Combo pra tirar onda no... no... Com, com music video não, sabe? É, é combo que, que, sei lá, rolaria no campeonato tranquilamente. E, e assim, tá, tá redondinho, guys. Tá muito, muito redondo nesse, nesse aspecto. Uma outra coisa que a gente sempre pensa em, em, em indie brasileiro, em jogos brasileiros como um todo, é a questão da localização, né? E o serviço de localização que vocês estão fazendo, o trabalho de localização que vocês estão fazendo, né? Ele tá muito bacana. Mas uma curiosidade mais um pouco mais do Leon do que do, do ouvinte do Galinha Vai. Vocês estão partindo do português e traduzindo ou o contrário? Estamos partindo do português e
1: traduzindo. Ah, isso, na ma- aí, isso, isso, assim, na maior parte do tempo. Óbvio que tem algumas exceções... Uhum. Mas vamos dizer, vai, 99% a gente vai do português e aí imediatamente talvez a gente, em alguns casos, pensa de tá, e como é que ficaria em inglês? Ah, fica legal, ótimo. Ah,
2: não fica legal. Hum, será que tem alguma opção melhor em português? Mas antes, normalmente é sempre já pensando em português direto. Exatamente.
0: Ótimo, e, pô, isso é bacana, isso é muito bacana. Porque assim, deu pra ver que o jogo tem muito clima, é, 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 ele tem um lance muito BR, eu não sei explicar o que é. Sabe, mas você consegue ver que ele tá sendo pensado em português. Eu meio que só queria confirmar isso, é, é, para é. não ver que era doideira da minha cabeça, não, sabe? É, tá. Mas dá para ver, ver, cara, que ele tem um, um, tem um lance muito brasileiro, assim. E não tô nem falando do fato de ter o, o, o museu do Rio de Janeiro lá, não, sabe? Mas eu tô falando do, 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 do aspecto do jogo, no geral. Eu não sei explicar, bicho, eu não sei. Mas é, é, é confia, ouvinte, confia. Eu nunca menti para vocês tá ah, que bom, confia. né? Que bom, sim. Né? <risos> confia. Inclusive, a gente tá, eu, eu e o Samuka jogamos lá na BGS. <risos> o, 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 a build que vocês tinham disponível lá. É, é, o Samuka ficou apaixonado pelo, pelo sprite work que vocês estão botando ali. O lance, né? O 2D, os sprites. Muito bonitos. Eu falei do especial do Indy, mas não é só ele, né? Todo personagem... O Indy é um, um show-off absurdo. Parabéns pra, é, pra, é. pra essa animação, que é um espetáculo. Mas todo personagem tem um momento em que vocês falam assim... Não, peraí que eu vou fazer um... Um espetáculo de animação aqui Vocês optaram pelo 2D pixelado Vai, desde o começo Isso, como é que fu- funcionou?
2: Foi uma coisa que a gente discutiu pré- do Bravery é, Era uma coisa que o John chegou perguntando pra mim aí, como é que a gente vai fazer o Bravery? Ah, no início eu defendi Ah, não vamos fazer em HD a HD é mais fácil e tal e tudo mais E aí quando a gente começou de fato A produzir o primeiro personagem Que é um, um outro que não tá nesse jogo aí é, ele Na hora que a gente começou a desenhar, não, não tava redondinho, sabe? Não, não, tava, não conquistou a gente, sabe? E a partir daí eu fiz uma versão em pixel dele E hum, na hora que eu fiz a versão em pixel, não era ainda a melhor versão em pixel Mas já deu aquele chan, sabe? Ah, caramba! Sim, sim. Porra, tá, tá bonito isso daqui! E aí, a partir dele... Eu fui refiz mais uma vez, já pensando com a mente completamente, tipo assim, descartando o HD e indo para pixel, aí eu, eu refiz ele ali e a gente encontrou o estilo, até na época a gente estava tentando reproduzir o estilo do KOF 13, porque a gente gosta muito da pixel art do KOF 13, é, é um negócio muito absurdo. Então a gente meio que tentou, indo naquela pegada, fazer o nosso, e aí na hora que a gente viu aquilo a gente apaixonou, sabe, instantaneamente. E como eu, eu já trabalho com pixel há, sabe, desde 2001, 2002, eu, eu, eu mexo com pixel, então assim, é, apesar de eu ter insistido no HD no início, é, é, doce ilusão, para mim o, o pixel acaba sendo mais, é, entre aspas, confortável, sabe, ele não é fácil de fazer, mas já, já, já tô em casa li, Lidando com sim, o sim, sim. Então sim. aí quando a gente passou pro, pro Pocket Foi uma transição natural Vamos seguir em pixel né? uhum. é, Até porque foi pensando em, em Facilitar a nossa vida, que o Sprite ia ser menor Os quadros iam ser menores <risos> Poucos quadros de animação porque ser. Pox, mas acabou que quando a gente... Ah, eu ia falar isso. <risos> é, é. Não, vamos facilitar aí, é,
0: mete um especial com, com animações absurdas. É, né? v- vamos, fazer,
2: <risos> vamos facilitar aqui, vamos pôr poucos quadros. O personagem tem 1.200 quadros de animação. Hein? Por enquanto.
0: <risos> é, o... o, o isso é, é muito bacana. Uma outra coisa
2: que a gente... Não, e detalhe,
1: que... desculpa, desculpa ter te cortado. Uh. É, os jogos antigos, eles têm mais ou menos uh, na faixa, na média de quantos anos? Quantos quadros?
2: Cara é. 450, 500 O nosso quase. tem quantos? <risos> <risos> ah, tá na casa dos 1300
1: <risos> Na casa dos. Explicou! Na casa dos 1.300 ainda! 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 Isso, isso ainda, ainda vai subir mais, porque conforme vai fazendo danos customizados dos outros personagens que vão entrando, então vai, uhum. vai aumentar nessa média. Então, cara. É maluquice. Caraca, velho, doideira. Doideira mesmo. Bastante doideira.
0: Uma outra parada que eu curti demais é, é, é a dublagem desse jogo. Porque ela, ela é muito... Eu não gosto de usar o termo raiz, mas ela tá com uma vibe de, de jogo raiz mesmo, né? O personagem fala o nome do golpe e é em português mesmo. E aí a pessoa... Primeiro a pessoa espanta, né? Porque a gente não tá acostumado a ouvir nomes de golpe em português. Uhum. Só no anime, né? É. E aí, aí pô, gera um, gera um espanto. Uma coisa é você ouvir, sei lá, é, é Sonic Boom. Né? Agora imagina se o Gael né? Estouro Sônico, porra. Não, 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 isso aí ia estranhar. Não é que fica ruim, você só ia estranhar. E rola isso aqui no, no Pocket Bravery, né? Quando a gente chegou lá no estande de vocês na BGS, eu falei né, que, que eu conheci o jogo de vocês por causa ali esse Monstrinho, que tá uhum. fazendo uma personagem no jogo. Bom, eu sigo ela aqui no, no Twitter e ela, ah, que não sei o que, saiu minha personagem e tal. Eu falei, porra, mas que jogo bonito, cara. Como é que eu não conheci isso aqui? E eu achei que era, assim, ela postou só o spritework do personagem na época, né? Uhum. Eu falei, pô, esse, o jogo de que? Ela falou jogo de luta. Eu falei, porra, como assim eu não conheço um jogo de luta brasileiro? <risos> eu falei, porra, peraí. Aí eu comecei a seguir vocês e tietando mesmo, porque o jogo é sensacional. E aí quando eu soube que vocês tinham demo, eu falei, pronto, agora eu vou me esbaldar nisso daqui. E, cara, como é que tá sendo esse lance com a dublagem? Dá algum trabalho ou dá muito trabalho pra vocês essa parte da dublagem em relação à construção de personagens? É um em função do outro? Como é que funciona isso?
2: Dá, dá um certo trabalho, tipo assim, é, na questão mais pra poder pensar, fazer o um brainstorm dos golpes, assim, pra, pra, pra um nome que faça sentido pro ataque e que também faça sentido pra lore do personagem, sabe? Tudo tudo que a gente faz Seja em movimento, em ataque É tudo Vem da lore, do personagem Então então, Esse é é, é o maior desafio, sabe A gente encontrar esse meio termo Aquela palavra, aquela pronúncia em português Que Não soe piegas, assim, sabe Que que fique legal Que destaque a personalidade Do do personagem ali, sabe E e também o que ajuda muito é Essa questão do, do, dos animes dublados. Do Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. A Ming Mei, no, no, no Final Attack dela, que é onde tem essa animação que você falou pros ouvintes aí, que é, que é mais bem trabalhada e tal. Ela, uhum. ela fala o, o Fúria do Dragão na mesma entonação que o Shiryu fala a Cólera do Dragão. Entendeu? eu fala... sabia
0: que eu não tava ficando doido. Obrigado, cara. Obrigado. Eu, eu sabia que eu não tava enlouquecendo. Cólera do Dragão! Inclusive, até a pose dela é do Cólera do Dragão, bicho. Eu fui, nossa, eu quis muito dar um abraço pra vocês no dia que eu vi isso, cara. O que é isso? Não pode. Os caras tão zoando comigo que é, que é por causa do, do Shiryu, né? E é mesmo, cara. Eu falei, eu falei do Shiryu. Não, você tá ficando maluco, pô. Não, eu falei, calma. Oh, confia. Nunca menti pra vocês. Tá aí, ó. Viu? Aí, ó. Eu avisei. Então,
2: assim, esse, esse é, o, é o, maior, o maior trabalho. Então, junto aí o Jonathan, o, o roteirista, mais um o concept artista, que criou o visual dos personagens, que a gente já, já tá bem entranhado a personalidade de cada um na né? gente ali, a gente sempre começa a discutir a gente vê o golpe ali animado, e pixel né, é, é, já conhecendo a personalidade dele, a gente começa a, a pensar ali nomes entendeu, o que ficaria legal, às vezes a gente acerta de primeira, às vezes a gente custa acertar pula o golpe, volta depois e discute, debate e tal Mas, é, é, nessa parte, dessa montagem é, eu te falo que dá mais trabalho criar o um documento ali de, de texto <risos> do, do que propriamente juntar com o pessoal e começar a pensar em nomes, sabe? É verdade. É, o, é,
0: é que tu falou você falou uma parte bacana aí do, do documento de texto e isso me lembrou de, de uma das maiores discussões da Fighting Games Community na né, FGC que é o input acessível. Que isso é um negócio meio polêmico. Né? Tem uma galera que é muito purista. Que ai, que não gosta, que não sei o quê. Eu, particularmente, sou assim. A favor pra caralho disso. Eu acho que tem que ter mesmo. É, eu, eu prefiro que o jogo seja fácil de entrar e difícil de dominar do que o contrário. Entendeu? E é o caso do, do Pocket Bravely totalmente. Ele é um jogo muito fácil de entrar. Qualquer, assim, a pessoa que tem zero de jogo de luta, ela pode entrar lá e, e jogar. Mas a escolha do comando acessível. Como é que, é, é, como é que funcionou? Qual que tá sendo. A resposta de vocês, tem alguma diferença além do fato de ser input, né? Tô perguntando, por exemplo, o o Grand Grand Fantasy Blue, ele tem, né? Quando você usa o input rápido, você tem o cooldown, dá menos dano. Quando você usa o input correto, ele dá mais dano e não tem cooldown. Enfim, tem alguma diferença nesse
1: nesse sentido? Como é que funciona o o modo acessível de vocês? Então, no nosso caso, tem sido uma saga, né? Desde sempre a gente queria fazer, ponto. Uhum. Uhum. Quando a gente começou, a gente meio que fez algo que já foi feito lá atrás por The King of Fighters, por exemplo, época de uhum. Playstation e tudo mais, onde sim, tinha sim. uns atalhos no R1, R2, L1, L2, R2, sabe? Então, sim, 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 a gente ok. Inicialmente fez isso. E foi legal, a recepção foi boa e tal, o pessoal curtiu. O tempo foi passando, a gente foi tentando pensar meios e métodos de melhorar isso, principalmente depois da gente começar a ir em eventos é, presenciais, tipo Big Festival da Vida e tudo mais. Quando a gente viu a galera jogando Então a gente vê Pessoas jogando Que que nunca jogaram jogos de luta Na vida, sabe? Coisas do tipo Fez a gente ali Tendo uma percepção melhor Do funcionamento da coisa Ah, antes disso, antes de chegar nesse momento A gente chegou a implementar O cooldown, né? Que você usava o golpe Ele tinha que carregar de novo ali Pra liberar pra você usar de novo Tipo o Granblue, como exemplo que você citou A gente chegou a implementar isso também Sim, sim. Aí depois a gente em eventos que a gente começou a ver a galera jogando e, e, e isso foi bem até libertador pra gente de alguma forma. Porque, cara, é muito incrível você ver um casal, por exemplo, chegando, um, um rapaz que já jogou e uma moça, uma menina que ainda nunca jogou jogos de luta, mas mete a mão no controle e vai lá e. E, e ganha do cara, ou faz frente, e ri, se diverte. Ou, ou faz e,
2: um, um especial que, sabe, que bonito. solta um voo, é bonito, e, e ela conseguiu fazer ali, sabe?
1: Entendeu? Então, tipo, aquilo, a gente vê aquilo ali, a gente falou, caramba, é, vamos tentar melhorar ainda mais isso, porque olha, olha, olha que sensação boa isso causa nas pessoas, e consequentemente causa Sim. na gente, como devs, né? Uhum. Então a gente foi para essa segunda etapa e aí o Antes pode dar, dar sequência aí nessa, nessa segunda etapa que a gente tem, transformou agora e está tá no modo acessível nesse momento.
2: Sim, é. Aí a gente isso foi uma mudança de, de assim ampliou muito a mente tá, tá lá nesses eventos assim presenciais e a gente teve também muito feedback uh, do pessoal com algum tipo de deficiência visual, motora porra então, que maneiro então isso também agregou muito na gente pra falar assim, não a gente verdadeiramente é, tem que é, continuar aqui melhorando o sistema implementando ver onde que dá para chegar o caminho que dá para chegar para poder agradar aquela pessoa que é novata no jogo e também agradar aquela pessoa que ela tem algum tipo de deficiência para poder curtir o jogo né jogar poder fazer as, os combos então a gente colocou ele na prancheta começou a ver é, a gente viu que só a questão dos atalhos eram legais, mas eles eram limitados, era você necessitava de você ir na, nas configurações, você setar o que você queria colocar, sabe? Uhum. Então a gente queria que algo fosse mais, que conversasse mais diretamente com o público de fácil entendimento. Então a gente foi estudando e a gente viu que a gente poderia fazer... Como a gente tem a questão dos golpes especiais, dos elementais, dos super especiais, do do final ataque, então tem sim, muitas sim. camadas, é, faltariam é, combinações ali para poder fazer. Então a gente foi pensando numa forma, e o que era antes atalho, ele meio que transforma. Por exemplo, você tem ali quatro botões, sou fraco, sou forte, sou fraco, sou forte. Você segurou uhum. o R1... Aquele soco fraco, soco forte, ele se torna um dos golpes especiais, entendeu? Então você não precisa fazer um input a meia luva, você segura o R1, aperta o, o quadrado, vai sair um, um Hadouken da vida, entendeu? Uma magia. Se você segurou o R1 e o triângulo, sai outra magia. O L1 e o quadrado, sai o elemental ali, sabe? Então, por combinações de botões, a gente conseguiu fazer com que o, 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 o jogador ele tenha todo acesso à goma principal de golpes do personagem ali, é, e de forma mais fácil. E na tela de seleção de personagem, quando você entra, já tem de cara ali, que quer o um comando padrão ou acessível. Né? Já fica claro para a pessoa ali que tem. Sim. Isso não era claro antes, sabe? Então a pessoa Exato. tinha que ir na configuração e, passar, e apertar a triângulo, depois apertar a X, a... ah, eu posso fazer isso. Entendeu? Então a gente queria que algo já estivesse na cara ali, olha, tem aqui pra você usar. Então a pessoa vai lá, olha, a gente explica mais ou menos, a pessoa entende é rapidinho, é só combinar botão, dois botões, solta, já solta um especial, um super especial, um ataque, então... E foi positivo, principalmente na BGS, né, John? Depois sim. que a gente viu ali que a gente realmente pôde bater o martelo, que sim, funciona. Sim, deu, realmente, certo. Deu, deu certo, deu certo que a gente fez é, sim. porra, muito bom,
0: mas, é, cara, é sensacional ver esse, esse feedback, né, principalmente um feedback ao vivaço, assim, vocês contaram aí, né, por exemplo, de um casal que fica todo animado quando a, quando a pessoa não sabe jogar, né, e tal, é, é, aconteceu isso, né, um, um amigo nosso que, assim, eu sou o nerdão dos jogos de luta aqui do Galinha, assim, total de estudar frame data e não sei o que, e positivo e plus two sabe, uhum. e eu tomei um pau desse meu amigo, por... <risos> eu tomei um pau dele, porque ele tava dentro de um controle confortável ali né de que ele não precisava de fazer os inputs e tal. E ele se divertiu muito. E eu me diverti vendo ele se divertindo. Sim. Né? Uhum. Então, assim, porra, tudo bem. Você vai entrar num campeonato, deixa claro. Ó, a regra é, pra jogar no campeonato, tem que jogar com modo de input. O modo normal. Não vale o personagem com modo acessível, né? Vai ter o campeonato de modo acessível, sei lá. Divide. Tudo bem. Isso aí de cada, de cada campeonato. Mas o fato de vocês terem dado a mínima... Para o cara chato, né? A pessoa chata. Que fala, ah, pô, isso aí não é purista, não vou jogar, porque facilita, que não sei o quê. Que é isso, cara? Sensacional. Principalmente pelo fato de não ter uma diferença gritante, né? Do modo acessível pro modo normal. Ele é basicamente o mesmo jogo. Você não dá menos dano, você não faz...
1: É, é o mesmo jogo, só facilitou a vida de quem não gosta de jogar com meia lua. Vai. Na verdade, na verdade, na verdade, ele, ele dá um pouco menos de dano, sim. Ah, um, um pouco menos? Ok, é, ó, um fui pouco... corrigir a informação. <risos> Olha aí. Um pouco... Mas é, é, é significantemente menos? Não, em porcentagem, não, vai. não, não. Não é, é ah, Então, beleza, é isso aí. É porque, é, querendo eu... ou não, tipo assim... Ele, ele, do jeito que a gente construiu esse modo de jogo ele ele não é limitado sabe ele uhum. ele, ele, ele tá tudo lá para você fazer você consegue fazer tudo que você faria com comandos por exemplo é, o, 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 o modo que o Street Fighter você está fazendo agora ele querendo ou não da forma como ele for construindo ele ele meio que limita um pouco as opções ali de coisas que dá para você fazer. Pra certo. uma pessoa que é, que é novata, tá aprendendo, só quer jogar e acabou, é legal. Tudo bem, não tem problema. Mas uhum. pra alguém que já sabe jogar, ela vai olhar aqui e vai... Pô, mas isso aqui me limita nisso, naquilo naquilo outro. O nosso não. O nosso tá tudo ali. O nosso não limita em nada. Dá pra fazer tudo que tu faz comer a lua e por aí vai. Agora, devido a isso, a gente aí começou a ver o caso do contrário, das pessoas que são experientes pra caramba. Falar assim, caraca, aqui é muito melhor porque o tempo de resposta é, é papum. Ah, eu só aperto.
0: Ah, pode crer.
1: Entendeu? Então a gente também teve que pensar por esse outro lado. Tipo assim, não, peraí. Então a gente tem que fazer alguma forma de compensar aqui. E a gente foi tentando achar o um meio termo que a gente acha que encontrou. Uhum. Por exemplo, jogando. Caramba. Eu e o Ed. O Ed é um, um dos artistas nossos aqui do time. Sim. A gente jogando ele no, no, no acessível e eu no modo padrão. Dá uma luta muito, muito, muito boa. Porque ele fica ali quase perfeito daquele jeito ali jogando, sabe? Sim, Só sim. Só que, tipo, dá pra eu ganhar. Então, a gente percebe pô, se dá pra eu ganhar, então... Então, entendeu? Tipo assim, tá tá, tá num lugar Vocês legal. de igualdade, Exato, né? Vocês tá estão num lugar Exato. Uhum. Ainda assim, o que tá prevalecendo ali... É, a tua visão ali de jogo ali para poder fazer as coisas, sabe? É, então, é a estratégia do grego,
0: estratégia
1: Exato. É, exatamente. Então, então, uhum. tipo, então a gente teve que mexer um pouquinho, porque senão ele ia ficar me dando magia a vida inteira e eu nunca ia ter oportunidade, sabe? Então va- fez valer a pena tirar um pouquinho do dano. Não é muita ótimo, coisa, ótimo. é só um pouquinho, mas já equilibrou as coisas. Quer falar, antes?
2: Não, basicamente é isso, a gente mexeu ele no dano para poder fazer com que não fique discrepante, já que ele tem um tempo de resposta maior e, e uh-huh. querendo ou não também, tá isso pode ser um... um... depois o cara, se, se o cara ele for jogando, ele começa vamos supor ali, ele, ele começa por diversão, vai jogando ali, ele começa a aprender a entender o, o sistema tipo assim, tem, tem pessoas que realmente têm a dificuldade, a coordenação motora, mas um cara ali que ele, ele sabe jogar o basicão ali, sabe, sabe fazer uma meia luzinha mas às vezes não tem tanta paciência. Mas esse cara, ele é um cara que ele tem a oportunidade, de, se ele quiser depois ele entender o jogo, ele tá jogando no modo acessível, ele tá vendo o que dá pra fazer, mas ele também pode, se ele quiser, é, é, ser recompensado, se ele dedicar ali a jogar no outro modo, e vai ver que ele vai conseguir tirar um pouco mais de dano, vai conseguir é, é, ter outras brechas, então tipo assim, é, também não é um modo que o cara vai chegar ali e vai aposentar naquele modo, sabe? ele, ele Se o cara quiser ir o outro modo, é o que o John tá falando, a gente conseguiu, acha que conseguiu parear de alguma forma, que os, os, os dois modos eles têm benefícios e a gente também não queria fazer um modo em que só todo mundo jogasse ele e esquecesse do clássico, do padrão, sabe? Porque quem for pro padrão, quem, quem já quiser ir mais a fundo igual você, você é um cara que estuda frame, frame e tal e tudo mais, uhum. então você é um cara que vai querer é, otimizar o que você puder do seu gameplay ali, entendeu? Então você vai pro, pro padrão para poder é, é, executar as coisas melhor e tal. Então assim. Sim.
1: E a gente não quer que você, o tipo de jogador que já tá acostumado, se sinta prejudicado, sabe? Tipo, ah, poxa, uhum. mas ali também a pessoa só fica apertando sem parar e eu não consigo fazer nada. Ela tem vantagem por causa disso, daquilo, daquilo, outro, entendeu? Então a gente meio que teve que compensar pra, pra deixar ali, vamos dizer, de alguma maneira, impede igualdade, sabe? Facilita por um lado, mas tem essa outra questão. No final das contas, a vida é isso. A gente tem que encontrar o equilíbrio. <risos> é.
2: Inclusive, é, de fato,
1: de inclusive fato. o nome da nossa empresa, Statera, Significa uhum. equilíbrio em latim Então... Olha, isso, okay. é, isso é bem importante pra gente Na nossa vida Olha, particular bacana, e, bacana. E, e nos nossos negócios, nos nossos jogos Por aí vai
0: Porra, bacana eu não, eu, Vivendo e aprendendo, não fazia a menor ideia Achei que era tipo Kodak, sabe? 21 um <risos> nome aqui e força não, não. não, é bacana Muito legal, muito legal É, é, é bacana vocês estarem citando isso tudo Porque É, é, é a principal discussão da, da FGC A respeito da... Do input acessível é essa, né? A pessoa ter vantagem sobre quem não tá jogando. Mas até aí, é basicamente uma versão um pouco mais simplificada, vamos dizer assim, do cara que joga com com controle de arcade, ou joga no teclado, ou joga no controle, né? Não tem uma vantagem clara, mas eles têm têm ali vantagens e desvantagens. Exato. né? É uma coisa que eu sempre falo em relação ao input facilitado. É basicamente uma nova vertente do do jogo no arcade stick ou no controle. É. né? Pra mim é isso. Pra mim é isso. Guys, vamos fazer aqui a última perguntinha. Na verdade, são duas perguntas, tá? Uma tá até fora do roteiro, que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente vai fazer. Primeira pergunta é... Como é que tá o jogo aí em questão de porcentagem? Já tem uma data ou janela de lançamento mais ou menos definida? Como é que tá aí?
1: Então, em relação à porcentagem... antes me corrige, tá? Se eu falar uhum. uma coisa equivocada. Mas eu diria que, de um modo geral, o jogo ele tá 90% pronto. Talvez até um... Uh. É, ok talvez até um pouquinho mais. Óbvio. Quando eu digo pronto, a gente está falando de jogo de luta. Eu poderia te dizer que ele tá 100% pronto, e por ser jogo de luta, ele vai estar tá sempre sendo mexido. Porque os jogos de luta, eles são. Eles são como. Eles são vivos, tá ligado? Sim, sim. É uma parada que as pessoas vão jogando, vão descobrindo situações, a gente vai balanceando aqui ali, ali acolá Mas de um modo geral ele tá 90% pronto, ou até um pouquinho mais. E em relação à janela, a gente tem algo na nossa mente sim, a nossa publish tem algo já conversado com a gente, mas a gente ainda não pode falar com 100% de certeza. Primeiro porque não está na hora ainda, esse momento hum, vai chegar, hum. e segundo porque, e aí envolve o primeiro também, obviamente, o papai está aí, Street Fighter 6 vai chegar. Sim, então sim. Então a gente tem que respeitar os mais velhos, <risos> tem que respeitar é verdade, quem, quem, os mais sa- quem tem mais sabedoria, deixe os homens chegar, deixe os homens escolher a data deles e aí a gente vai e se molda também de alguma forma um pouco a partir deles também porque honestamente a gente modesta à parte a gente está fazendo um bom trabalho a gente está se esforçando as pessoas têm dito isso e isso nos alegra muito mas nós não somos ninguém da fila do pó ainda então o que o Street Fighter fizer vai só dar Street Fighter então a gente tem que deixar o Street Fighter chegar fazer o que tiver que fazer e a gente tenta pegar o vácuo ali, sabe? A gente tenta pegar um pouco, um pouco da onda, mas. Mas é, é ele, sabe? É,
0: você não vai tentar competir não com o né? Vou... Não, tem como. <risos> não, não tem como. Não tem
1: como, não tem como. É justo, é justo, é justíssimo. Então, devido a essas questões, a gente tá, tá esperando um pouquinho. Tá certo, mas. Uh, uh,
0: bom, a segunda pergunta é uma pergunta que a gente faz para todo dev. E é qual é a chance, tá? Da gente conseguir modar o jogo para colocar uma galinha como personagem jogável.
1: (risos) Então, se fosse um jogo de plataforma, seria mais tranquilo eu te dizer que é possível. Mas um jogo de luta é meio loucura, mano. Veja, 1.300 quadros, cara. (risos) 1.300 quadros é foda. Por enquanto, tá? Por enquanto. Ok. Isso hoje é equivalente a três meses de trabalho com três pessoas trabalhando no personagem. Nossa senhora, tá é, maluco, bicho. Então é loucura, sabe? É, é loucura, loucura mesmo. É loucura. Aí se você diz que é uma pessoa, vamos lá, nove meses? Ah, passou mal, aconteceu isso aqui, dez meses? Um personagem só? É loucura. Ai, então, é ai, isso. ai, pois é.
0: Moders do meu Brasil, é hora de fazer um mutirão aí, vamos lá. É isso. Vamos <risos> lá, vamos <risos> trabalhando pra fazer a galinha ser personagem jogável no Pocket Bravery, hein? Tô zoando. Mas, quem sabe, não é verdade? Tô, zo... só.
1: tô zoando falando sério. Tô <risos> <risos> <risos>
0: zoando, mas... mas eu tô falando na moral. Gente, queria primeiro agradecer vocês terem topado essa doideira de vir falar com o podcast aqui, que tá só querendo divulgar vocês aqui. Tipo, ah, vamos falar do jogo. Porque, eu, particularmente, eu tô muito empolgado com o Pocket Bravery. Eu fiz um, um, um trabalho de divulgação muito maluco de vocês lá no, no, na sala de imprensa da BGS. Eu cheguei pro amigo meu que... É que é fanzaço de King of Fighters, que é o Anderson, o patrocínio. Eu falei, patro, dá uma jogada no Pocket Bravery, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com vontade, com gostinho de quero mais. Não deu outra, não deu outra. Ele falou, parece que eu voltei pro Flipper. Nem falando, nem Arcade, hein? Nem Arcade, hein? Voltou pro Flipper. Aí eu falei, olha, fisgou o cara certo. Se, se, se o chato do Coff que ele é o chato do Coff se o chato do Coff é um gostou, vocês estão muito bem, cara. Parabéns, <risos> viu? Então, eu queria agradecer ao trampo... De vocês, queria agradecer a presença de vocês aqui e abrir agora pra vocês fazerem um jabazinho, divulgação aí, mete bronca. Bom, agradecer
1: né, a todo mundo aí que nos prestigiou, que que ouviu a gente falando um pouquinho aqui junto do do Leon, 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 enfim. Eu tô acostumado com os dois, inclusive agora como vem Resident 4 de novo, eu só estou preparado para o Leon! Já já estou pronto, vamos lá. Muito obrigado a todos que, que nos ouviram aí. Como aproveitar o espaço para o Jabazinho, eu gostaria de pedir a todos aí, se puderem, nos dar a oportunidade de ir na Steam, baixar o nosso jogo, tem uma demonstração gratuita para poder testar, poder jogar, ver se vai achar legal ou não. É óbvio, jogos de luta, é, nem, nem todo mundo gosta, mas é aquele tipo de jogo que, mesmo se você não é fã assíduo de acompanhar, de jogar a Vera para torneio ou para acompanhar o modo história sempre é bom para jogar um contra com um amigo, com a namorada, o namorado, enfim. Então, nos dê oportunidade, se possível. Também temos nossas redes sociais. Qualquer uma delas, se você procurar por... arroba PocketBravery, você vai nos encontrar. É, é, esse momento é um momento bem importante, bem legal para estar tá acompanhando a gente, porque, querendo ou não, estamos numa reta final de desenvolvimento do jogo. Então, a gente tem bastante coisa ainda para estar tá mostrando, bastante novidade para estar tá passando para a galera. Então, é bem importante aí quem puder tá seguindo a gente. No mais é isso. Agradecer, agradecer o espaço a ele, valeu. E tamo, tamo junto. junto. Tamo junto. Tamo
0: juntíssimo. Tamo juntíssimo. Gente, bom, mais uma vez muito obrigado por vocês terem topado essa maluquice. Tá meus pêsames por terem vindo. Mas é isso aí, você que tá ouvindo, muito obrigado. Você que chegou até o final, lembrando que você pode mandar a sua cartinha para cast@galinhaviajante.com. .br, repita repito sim, que é este arroba sim, essa samuca aqui parece que eu tô ficando maluco ou arroba Galinha viajante em todas as redes sociais, inclusive as que a gente não usa, pode procurar lá que a gente tá lá, mais uma vez você que ouviu aqui o fase bônus muito obrigado, até o próximo hein, valeu falou O podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da galinha viajante no Catarse. Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Tiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Matheus Menucci Renan Ramos Mariana Pereira Felipe Matar, Mariana Martins, Felipe Fernandes, Cecília Schiffler, Mário Busetti, Cláudia Marcarini, André Gomes. Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.